0: Hallå! Välkomna! Hej! Det är dags. Det är dags igen. Ett nytt <laughs> avsnitt. Ett <Nytt>
1: spännande avsnitt <laughs> tror jag skulle säga.
0: <laughs> ja, jag tyckte det var lite dramatiskt, men sen inser jag att det håller ju inte för det här. <laughs> vi, där är vi inte.
1: Och det har kanske jättemycket dramatiska nyheter som har hänt nu.
0: Ja, men det, det kan ha varit. Och det, det naturligtvis kommer ju sägas här på de alkohol podcast. Styrta dig och mig! <laughs>
1: Marcus och Viktor.
0: Ja, hej, hej, hej,
1: hej, Och hur är det med dig då?
0: Jo, tack, det är bra. Jag har ju haft en svänga med, med sjukerier, men nu, nu känner jag mig stark. På ja. banan. Ja, det är bra. Rapp.
1: Redo för ut, nya utmaningar. N- nya drycker att förtäras.
0: Nya nyheter, nya drycker, nya möjligheter. Fast inte idag. Inte idag. Nej.
1: Det är fortfarande vit månad.
0: Ja, vi spelar ju alltså fortfarande in detta. I januari, så att vi måste ju följa oss till våra regler mm. som innebär vatten. Ja, gott vatten. Ja, gott vatten. Viktigt att understryka. Hur är du själv då?
1: Jo, men det är bra. Lite, lite småtrött, men det är, nu är det ju så att vi ska ju snart vara lite lediga och snart på lite roligheter. Så att då, då blir allting mycket bättre. Då man till.
0: Mm. Ja, men det gör vi. Och det ska sägas att vi har ju redan planerat när vi väl återkommer nästa vecka. Så har vi ju ett nytt släpp från Agitator som vi längtar efter att prova på.
1: Absolut, det är väldigt sugen. Det är svårt att inte tjuvstarta och ta det redan den här avsnittet. Men nej, vi ska hålla ut.
0: Ja, Nej, men har man sagt någonting så ska man ju försöka hålla sig till det. Om det är inom rätta ramar så att säga. Och det ska vi ju ändå försöka göra. Men det är ju ett släpp de släppte alltså den här måndagen om du lyssnar på fredag. Eller om du lyssnar på samma vecka som det har släppts ut i varje fall. Så har de släppt en limiterad utgåva så kommer att finnas på Systemblaget under en månad va? I en limiterad...
1: Mm, jag tror det var 29 februari eller någonting.
0: Något sånt där. Så att passa på att handla den och så kommer vi prova den. Så kan du prova den tillsammans med oss nästa fredag när du lyssnar gott.
1: Har ni något roligt att se fram emot?
0: Det har man ju. Men eh, annars då, vad har hänt där i, i livet? Ja, vi
1: sågs ju igen i helgen.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Det blev trend. Mm-hmm. Ja, det, var, det var trevligt. Vi var till Örebro, var på en trappa upp. Och sen hade vi vår första collab
0: också. Ja, men vi träffade grabbarna i Drickesdravel, Eller dra, dravel. Dravel. <laughs> om, man ska, om man ska dryga till det <coughs> lite grann. Drickesdravel. Och vi spelade in en liten snuttar som kommer ut på deras kanaler när det är väl är klart. Vi ska väl inte spoila någonting, men det blir lite en liten ni. Det, ja. det kan vi väl ändå spoila. Absolut. Och Och så,
1: så länkar vi den när, när den väl släpps på sociala medier.
0: Absolut, det gör vi. Nu kommer det. En megaanalys. Är du redo? Ja, jag gör I det W R Drink Market Analysis. Nu var det ett sen. Mm, vi ja, hade.
1: Ja, faktiskt. Jag hade en sån här stor... Jag kommer inte ihåg vilken det senaste var vi
0: hade. Nej, inte jag heller. Men de brukar ju kunna ge och ta lite grann. För att det är mycket baserat runt typ USA och sånt där. Och det är inte vi riktigt intresserade av. Att bara få såna här väldigt lokala eller geografiskt utsedda ställen på det sättet. Det är inte, det är inte kul i sammanhanget. Men nu, ibland kommer de ju med såna här där de tittar mer globalt. Styrs ju fortfarande mycket mer av de här. De, de rankar ju länder efter försäljningar inom alkohol och då, då blir de störst ändå. Så det är väl inte inriktat Sverige per se, men man kan ju ändå tänka sig, alltså, vi pratar Tyskland, Frankrike, USA, giganter inom industrin. Så att de här siffrorna kommer ju motsvara den större delen av marknaden.
1: Det är ju lite så, alltså det är ju som säger en stor marknad både för export och import, och det bor ju ganska många personer där. Och det är väl egentligen om man ska jämföra de andra stora länderna så är väl USA den som faktiskt är närmast oss om man jämför med till exempel Asien som också är en stor marknad men det är lite annorlunda där. Så att när nu kommer det här en baltanalys så får man hänga med här.
0: Ja, och den bygger lite på det vi har rapporterat under tidigare året, just den här trenden av att. Mer alkoholfritt blir mer och mer populärt. Men det man har gjort i den här analysen då det är att man faktiskt har tagit, analyserat om det här verkligen stämmer. Det vill säga, är det en generationsfråga så som det har sett som hela tiden under tidigare år att det är de yngre generationerna som väljer att inte dricka alkohol eller väljer att dricka alkoholfritt eller helt enkelt avstå och köra helt enkelt. Alltså andra typer av drycker, kokakol eller... Prime eller vad det nu kan vara. Men det är lite intressant det här. För att det, det man finner när man väl går in och tittar på de här siffrorna och analyserna de kom fram till är att det faktiskt inte riktigt stämmer. Det är inte bara de yngre generationerna utan man ser det här över en större del av generationer. Så det innebär alltså inte bara att det är de yngre generationerna som väljer att motstå alkohol eller dra ner på sitt drickande utan man ser även att generationer fram till de är mer skämtsamts, nästan blivit meme nu, boomersarna. Men alltså de som är, vad är de nu? Födda 60 typ, eller? Vill Jag vet säga? inte.
1: Nu har väl alla en boomer om man säger fel
0: ord. Ja, det är väl det. Men de som är så 60-70 år. Men även upp till de generationerna så alltså, ser man att generellt sett så har man börjat minska sin alkoholkonsumtion
1: Och det är ju en, ett intressant diskussionsämne och ett påslag som ändå måste diskuteras eftersom vi är en alkoholpodd och vi försöker ju analysera och se alla siffror hur det går och vi märker ju att det är olika trender går upp och ner och att folk dricker faktiskt mindre alkohol än vad vi gjort tidigare eller att de dricker, som vi pratade om förra året, som en dricker mer finare. Men att det är många som faktiskt väljer bort alkoholen helt eller väljer i alla fall att gå ner och dricka mer måttligt och kanske dricker mer alkoholfritt. Vilket då gör att de flesta behöver ha ett alkoholfritt alternativ där hemma just för att kunna leverera till de här ja, kunderna.
0: Och analysen analysen sig i egentligen två styckna huvudprinciper. Varav den största är ekonomiska anledningar. Och där har det inte varit några konstigheter heller för de tidigare generationerna just för att det ser ut som det gör idag i marknaden alltså att bostäder blir dyrare och dyrare. Det är ju flera unga som förväntas att man ska studera, gå på universitet, det ses nästan som att man kan nästan jämföra så som genomslaget som gymnasiet en gång hade: att jag menar, man förväntas att gå gymnasiet, nu nästan börjar det bli att man förväntas att även gå minst tre år på högskola och få en kandidat innan man kan gå vidare. Samtidigt som bostadspriserna har höjt överallt, så att det blir svårt för en normalt ung människa som inte får några större ekonomiska stöd av släkt eller familj eller som inte har sparat i någon typ av fond att då klara av studieskulder, studielivet samtidigt som man sen då får ha riktiga hästår för att kunna spara sig fram till en kontantinsats för att sen potentiellt kunna köpa sig en bostad. Det är där det grundar sig i och där man ser vid flertal intervjuer och flertal av analyser på, på diverse siffror och diverse data som de har samlat in då att det är många som avstår av alkohol på grund av ekonomiska skäl. Alltså man väljer att inte spendera pengarna på alkohol för att då kunna spara till exempel en bostad.
1: Och det är ju en ganska intressant take på det hela och det är ju förståeligt för folk som kanske inte är lika intresserade som vi är som då väljer att välja bort alkoholen på grund av att spara pengar och det är ju helt rätt... Alltså man ska alltid tänka på ekonomin först, man ska aldrig sätta sig i en ekonomisk kris och speciellt inte på grund av en hobby som du kan undvika.
0: Nej, och det ska man väl också kort referera till det här. Alltså, då är det alkoholen i sin substans då som man kanske tänker fästande och sånt där och det behöver nödvändigtvis inte vara heller utan man ser ju här även inom andra typer av branscher alltså att generellt att de yngre generationerna väljer bort hobbys. Sen om det kan vara hobby, nu, nu kanske man garvat det, men vi som är dryckesentusiaster då kan man ju se det som en hobby. Alltså att prova god finare öl eller vin eller whisky eller vad det nu kan vara. Men man väljer även bort andra typer av hobbies. Alltså så som dataspel, tekniska saker. Att man helt enkelt lever i quote-unquote tråkigare kanske man inte ska säga men mer mindre växlande liv, att man... Man väljer saker och så håller man sig till en hobby istället för som, så som man ser tidigare. När folk både kunde ja, men man var med i någon fritidsgård och gjorde någon aktivitet där man hade någon sport som man höll på med vid sidan om. Och man kanske hade någon vintersport och någon sommarsport. Och, med, och sen kanske du gillade att resa, då reser du eller så åkte du på festivaler. Eller så hade du en hobby så som eh, vissa alkoholhaltiga drycker kan vara eller nu kan vara. Och det är det man väljer bort. Och det här ska också sägas, det är någonting man ser över flera generationer också. Och då är det framförallt väl då det går fram till de äldre generationerna, där man ser att det är flera av samma ekonomiska anledning. Fast då, även om inte de är unga, så är det folk mer och mer som går i pension. Jag har vi också starka siffror på att det är ju någon sjuk siffra. Så här om tio år så kommer det ha 50% mer 80-åringar, bara här i Sverige exempelvis. Att folk blir äldre och äldre, man närmar sig pension- man har inte samma typ av ekonomiska frihet som bara någon generation äldre än de hade under sin pension. Att man inte har så mycket pengar mellan och lira även när du väl blir äldre. Så att där ser man precis samma sak, att folk blir tvungna att välja bort.
1: Det är ju ett hårt slag som eventuellt kommer komma för den här industrin och branschen som redan nu går på knäna en del mm. av dem. Eftersom folk väljer bort att köpa... Och just den här starkare alkoholen- och även de här kanske lite finare- för att de har pengar över. För du vet man ju att man kanske- betalar av lånen, betalar lånen på huset- och du har pengar över. Det är de som ofta har råd att köpa- lite finare öl och whiskys och viner. Medan det försvinner de- på grund av att de slutar dricka- eller väljer bort det alkoholfritt. Det är en ganska stor marknad som försvinner då.
0: Ja, det kommer ju vara ett väldigt hårt och det är väl någonting som, som man ser- förespår att det kommer bara fortsätta man räknar med att det kommer öka till och med med cirka 60 10 inom de närmsta fem åren och sånt där. alltså att fler och fler kommer då avstå att man tror att, alltså att marknaden kommer sjunka med 6% rent globalt minimum fram till 2027 och det är ju ändå väldigt starka siffror vilket då tvingar ju industrin på något sätt att antingen följa efter de här siffrorna och ändra sig, alltså att skapa fler alkoholfria produkter eller ersättningsprodukter som vi ser också med exempelvis Riddity Drinks som mer eller mindre efterliknar ju den vanliga drycken så att säga, alltså läsk, som efterliknar de typer av smakerna. Istället för att satsa på till exempelvis öl eller viner av olika slag. Eller så kommer vi också behöva se den här Justeringen som vissa har gjort också, när man sänker, man tar fram produkter där man kan prissänka sig. Alltså att man kan sätta press på de prissättningar som existerar idag. Att komma in i den marknaden som alltså man ger ett alternativ. Eller produkter med lägre alkohol. Alltså då inte alkoholfritt utan bara mindre alkohol. Alltså,
1: det är ju det är en svår fråga det här. Och det är svårt att ta sig an. För vi vet ju att än så länge finns det inga jättebra alkoholfria vinalternativ att de flesta smakar saft. Om du inte räknar till bubbel som ändå har kommit hyfsat långt. Och öler har de också kommit långt. Det finns mycket bra, fina, alkoholfria öler. Sprit är ju svårare. Vi har ju provat alkoholfria snaps. Och det känns ju inte som att det är någonting man skulle vilja köpa och ha som substitut när folk tar. Visst på en midsommar eller bosk om du ska köra och du vill ändå vara med och nubba lite så funkar det. Men jag vet inte det. Alltså det är ju som säger de måste börja tänka över. Och sen är det väl det att det är ju svårt att rikta, du får ju inte liksom göra reklam för alkohol på samma sätt. Men du vill ju få de här ungdomarna som ändå vill lägga sina pengar på det här med tanke på om den här siffran som visar nu att äldre kommer sluta köpa. Då helt plötsligt försvinner en stor marknad som då gör att du måste ersätta den här med den yngre marknaden. Och den yngre marknaden är ju då faktiskt den som nästan mest väljer alkoholfritt eller substitut som du säger. Och just kanske för att det är som du, med, alltså det är skolår och du ska betala och det är lån och du ska försöka spara pengar. Det kommer bli en hård smäll om det verkligen fortsätter i det här, i det här stuket som du håller på.
0: Ja verkligen, och där behöver man ju stöd rent politiskt också. Vi har ju pratat om att Sverige ligger efter det här. Det är Sverige och Spanien som inte har alternativa, inte alternativa skatter är inte, men någon typ av skattereduktion för mindre producenter för att kunna... För att kunna sätta ner sina priser på slutprodukten. Så det här är väl absolut någonting som den svenska politiken måste göra snarast för att stödja producenterna. För annars kommer ju producenterna rika om man då, då tänker att om de här siffrorna även går att associera till en svensk marknad. Det vill säga att fler och fler väljer att inte köpa alkohol av. Ja, en majoritet var ju då den här ekonomiska men sen är det även en stor skillnad mellan livsstilar har man sett. Så att det är många som väljer att inte dricka alkohol som en livsstil. Alltså att man, man avstår alkohol helt. Och de kommer man inte kunna göra något åt. Men de som gör det av en ekonomisk anledning för att de inte helt enkelt kan spendera sina pengar på alkohol. Där kan man ju försöka göra någonting. Eller drycker, liksom Försöka få in intresset där. För det, det kan ju vara så att det finns också att folk kanske vill ha ett gott vin till maten. Eller en god öl till maten. Men då inte har den ekonomiska bäringen för att kunna göra det. Men det intressanta som motsäger sig lite till den typen av produktion vi har idag. Det är den andra stora, jag pratar ju om två stora principer. Det här ekonomiska. Den andra största man ser är själva konsumentbeteendet. Att det inte är lika vanligt idag som det har varit tidigare också. Generellt sett över många branscher. är just det att man inte är lojal till en viss produkt längre. Så som vi kan se, ja men det finns de här klassiska att man alltid köper samma bil exempelvis, eller i det här fallet då, så jag tror jag många som har mor och farfar eller något sånt där som alltid har, de har sin favorit whisky, eller de har sin favorit öl, och alltid varit lojala till den typen av produkt, och alltid köpt den, och inte varierat. Medan idag så ser man ett helt annat konsumentbeteende, alltså att man väljer att prova många olika saker. Och det har ju säkert en association, en stark korrelation till att det finns så mycket ute idag. Det finns så många produkter att välja mellan. Jag vet inte hur många bryggerier vi har i Sverige idag. Decilinerna bara ökar. Så att konsumenter väljer att prova mycket av olika. Vilket är ju kul. Och som entusiast så älskar man ju urvalet som finns där. Men satt så påverkar det ju också det här att det är svårare för destillerier, bryggerier och hitta den här fasta konsumenten som alltid köper deras produkter kontinuerligt.
1: Ja det har du lite rätt i. Jag vet inte om man själv har varit så. Man, man hittar ju om vi pratar om oss själva man hittar ju ofta någon destilleri eller en eller en vingård eller så sån. Det här är en stann jag tycker att det flesta de släpper är bra så jag köper det, Men du sitter ju inte enbart med den samma flaska hela tiden. Utan man börjar ju vigga sig och köpa andra för att man vill testa fler och vill liksom smaka annat så att Ja, det stämmer nog lite att det är ju en helt annan beteende som har kommit till nu också.
0: Ja, och det är en väldigt intressant del i den här analysen de väl har utmyndat i. Just hur de här två sakerna liksom jobbar sig mot varandra. Att det är så många aktörer med i branschen just nu. Och det blir svårare och svårare för dem att hålla igång. Samtidigt som att det, ja, men det blir som Pandoras box på något sätt. För det är också det som är en del av problemet. Att det finns så mycket så att konsumenten har så mycket att välja mellan. Så att även om de säljer produkter och konsumenterna köper produkterna så köper de så mycket sporadiska produkter bland aktörerna. Så att det det blir så utspridd. Alltså den ekonomiska utvecklingen eller vad man nu vill kalla det för blir så utspridd. Det blir en del av problemet samtidigt. Det är lite spännande.
1: Ja, vi uppmanar att man ska köpa olika och stötta de lokala och det är det vi säger lokala, alltså flera stycken. Vi säger ju inte stötta din, din lokala, alltså bara ett bryggeri eller ett beslut och stötta alla. Och det gör ju att det blir små pengar som säger man sprider ut sin summa som man kanske skulle kunna lagt på ett ställe, på flera ställen. Men det är ju ja det beror ju på hur många det är som gör det. Det är en intressant fråga. Du, man förstör, <laughs> förstör hela allt det här med att man köper olika men att samtidigt så är det, det vi vill att man ska göra. För att man ska få en uppfattning och se och prova mer. Men om man hade valt att man Miami köper bara det här. Så kanske det hade stöttat det ännu mer.
0: Ja, så blir det framförallt blandningen som blir det värsta. Alltså att folk har mindre pengar så man köper allmänt mindre. Samtidigt som man då sprider ut sina köp bland olika konsumenter. Vilket också är natur- positivt också. Och det är ju det som är kul som som sagt att prova olika saker. Och ha den här ja, med stora... Utbudet som vi har idag. Det är ju den som är. det är, den är ju fantastisk som en entusiast. Men man förstår ju verkligen att. Kor- korrelationen. Mellan dessa. Och tillsammans så blir, kan det ju bli förödande för industrin. Om några år. Ifall folk generellt sett. Dricker mindre och mindre. Och köper mindre och mindre. Samtidigt som att man. <här> har ändrat konsumentbeteende. som man köper olika saker. Och det här är också. Ska, ska säga sig inte b- även associerat just till drycker, utan återigen, det är i alla typer av branscher. Och där man ändå ser man framförallt de yngre generationerna, där man ser någon typ av, man kallar det för brand loyalty, är ju oftast inom tekniken. Alltså det klassiska, folk som bara vill ha Apple-produkter, de är väldigt lojala till Apple och bara köper sådana. Och vissa har för andra, det är vissa så här nischade som är grafikkort och så vidare. Att det finns fortfarande. Vissa branscher där man ser det här, men i, i det stora hela, generellt sett, så, så, så är det så här. Det ser ut av den stora konsumenten och det stora konsumenttänket, inte bara inom drycker. Mm. Lite roligt det där. Kontrast. din är en kontrast till den förra nyheten vi, vi drog upp. Och då återigen recap så är det över hela avseendet inom drycker. Men vi ser raka motsatsen när det kommer till rare whisky. Eller ovanliga whiskys.
1: Och då har vi pratat om flera gånger: det här med att det är som folk väljer att köpa dyrare produkter och liksom väljer att lägga pengarna på mer som man kan uttrycka det kvalitet, men det behöver inte alltid betyda att det är mer kvalitet för att du betalar mer. Och whisky är en sån som verkligen är en sån deal om man ska säga. Det är ju verkligen där som verkar. Folk lägger ju mer pengar på dyrare whisky än vad de lägger på till exempel de här billigare sorterna.
0: Det här var siffror som var på väg uppåt redan 2023 har varit uppåt länge och nu ser man att den här trenden 2024 hittills det ska sägas ser ut att vara precis på samma håll. Alltså att folk väljer att lägga väldigt mycket pengar på de här special rare whiskins. Som finns där ute.
1: En fråga är alltid det här: köper man det för att man ska dricka det? För att det som liksom att man har det, eller är det ju för investeringen med tanke på att whisk ju, har ju varit en ganska säker avkastning på ganska lång tid, speciellt på en del märken, inte alla och såklart. Men som då gör att det liksom det var bli lite säkert att köpa en dyr whisk och den Sen för det kan alltid vara någon som kommer betala mer för den vad jag gjorde. Lite the greater fool.
0: Ja, det verkar ju verkligen vara det det handlar om också. att uh, Det är investeringar som folk ser det som i det stora hela- om man kan utläsa av den här artikeln. Men det är väl också det att folk har börjat sett- Whiskeyboomen är ju någonting och intresset av whisky är någonting som har ökat också hela hela tiden. Och det har ju gjort att fler och fler vissa specifika destillerier- har blivit mer, och mer populära. Vi har pratat om Arbeg, jag har pratat om Macallan. Men nu ser man också att det är flera utav de här som blir mer och mer svårtillgängliga. Och det är ju där det också återkommer till att efterfrågan är stor utbudet är limiterat för att det är whisky och det har sina år på nacken och måste ligga och det är svårt att liksom dra på produktionen för att möta det här utan det, det sker ju mer neutralt löpande hela tiden. Och så länge det bara ökar så kommer ju även utbudet bli ett problem. Och det har man sett nu? Så det är inte bara så att man pratar om McAllen. McAllen ligger ju naturligtvis där uppe i toppen fortfarande. Men de två stora som har kommit in nu som tar en del av den här marknaden verkar vara Springbank och Gledronash.
1: Och det är lite kul att se om man tänker på att det är någon som börjar slåss med den här McAllen som har stått lite ensam på Pedistal. Men vi pratade om Springbank i podden senast förra avsnittet, att det är ju fantastisk whisky och det är en nörd viske. Det är ju inte det här folk som inte har, de som inte liksom är jätteinsatta i det kanske tänker att ah, man känner igen finns på systembolaget, samma sak som vi nämnde tidigare. Men att både GlenDronac fick ett för några år sedan när en viss Billy Walker trädde in i det seriet och rebrandade alltihop och gjorde om tunnen och släppte äldre whisky än vad det egentligen var. Och det är en helt annan historia vi inte behöver gå in på nu. Och Springbank har ju också varit en destilleri som har kommit upp på kartan mer och mer. Och börjar få den här eftertraktelsen. För det släpps inte jättemycket flaskor. För de inte producerar varje dag året ut. Utan de kör lite olika som har flera decillerier. Som gör att det blir svårt att få tag på. Och priserna sticker iväg därefter. Men gör fantastisk whisky Vilket gör att det är, en svår, det är en svår diskussion att ha liksom på det här. Vad är det som... Kommer hända och sen hur mycket dyrare blir det. Vi har ju sett på Springback och speciellt Glendronak. Priserna där har ju stuckit iväg enormt. I alla fall på deras single cost, som bara för några år sedan man kunde få för runt. Tusen lappen medan nu räcker det knappt med 1000 kronor.
0: Och de här investeringarna som folk fick göra, försöker göra är ju bara hoppa på tåget. Dels för att whisky har blivit en så pass stabil investeringsform också. Så man har ju båda de här delarna, och som vill ha den här trevliga whisky och, och en sådan. Det är en också som du har sagt. Macallan i och för sig har sina uttryck som är väldigt väldigt trevliga. Men det har väl inte riktigt samma samma för en entusiast kanske. Kanske mer pratar om personligt utifrån detta. Men historiskt sett så har man ju sett en avkastning på, på whisky runt 5-20%. Och det är väl det folk ser de här siffrorna som en säker investering- bara för de här historiska siffrorna visar på en viss typ av avkastning behöver inte betyda så. Jag menar, så, så förstår ju vem som helst att det kan ju komma till att det är en bubbla som spricks. Ifall fler och fler väljer att investera i whisky, folk investerar i samma flaskor samtidigt som ifall intresset skulle falla, då skulle det ju helt enkelt den bubblan skulle ju spricka i så fall. Men det är ingenting vi ser tendenser av just nu heller. Så det är lite intressant. Men sen är det ju även det här och de går in på det artikeln också att man blir lite manipulerad av, av destilierna och producenternas marknadsföringsploj Så att man ser inte riktigt samma man ser också stort, väldigt stort intresse på så kallade rare limited expressions. Och det, det här är alltså whisky som inte behöver vara det kan vara nasare alltså no, no age statements och det handlar bara egentligen om hur det, väl, det, det kan man se det exempelvis. Och så kommer de ut och säger att ja, vi kommer släppa de här i sex delar av en serie. Och så lägger de mycket pengar på paketeringen. Allting är skitsnyggt och fint och sånt där. Men whisky är egentligen inget speciellt för en entusiast egentligen. Utan de säljs helt enkelt på grund av att man ser den här. Oh, det är något speciellt.
1: Där har vi ju en av de här kändaste whiskydestinerna som inte nämns i den här artikeln vi läser, men det är Highland Park. Där kan vi snacka att släppa allting som har med vikingar att göra och det är trälåder, och det är typ vikingaskepp och allting. Och där visken ofta är nasar eller så är de 15, 17, 18 år. Alltså det är ingen så här superduper wow rare. Men ändå så släpps de. Som du säger, som något speciellt och byggs upp och du vill bygga din serie och det första är första, edition one. Sånt som gör att det blir rubi folk här. Som du säger, de som finns införtjäna pengar, de köper er och tänker jag ska köpa och sälja direkt eller köpa och lägga undan och sen är det entusiasterna som du och jag är som vill köpa och faktiskt öppna upp och smaka och då spelar det egentligen ingen roll om det står Edition 1 eller Rare utan det är mest, tycker vi att det låter intressant så är vi intresserade av den
0: Ja, och det är väl där man någonstans liksom, det, det, det finns inga hårda bevis på att intresset av dyrare whisky är på grund av investerare men allting tydligt på det eftersom det är just de här exklusiva de här rare kasksen och allt som kommer det är det som säljer och det är ju helt enkelt för att ja, som helst förstår ju att ju, ju högre investering ger så med, med den avkastningen potentiella avkastningen kan få desto mer pengar får du däremellan. jag menar det är som vilken investering som helst och du vill därför allting pekar på att det är fler och fler investerare med i matchen och väljer att köpa whisky just för investeringens skull. Men sen sen det är är ju återigen inget bevis utan det är ju spekulationer av en analys man kan göra utav detta. Så som de har även gjort i den här artikeln. Men man vet ju aldrig. Men eftersom det tyder på att ändå den generella alkoholkonsumtionen verkar minska i sin helhet men att det här speciella rare casksen bara ökar så Ja, jag vet inte, vad tror du? Tror du det är den största? Eller är det helt enkelt bara fler miljonärer och miljardärer som investerar eller köper whisky och korkar upp, tror du det?
1: Det tror jag är en anledning. Och sen tror jag du kan ju investera i whisky, att folk köper whisky och lägger undan och säljer åt dig. Att det blir en större marknad av det, typ som rare wines, där man kan köpa in viner och starta en portfolio och sen sälja dem. Jag tror det blir samma sak med Whisky. Folk tror det. Och sen har det blivit mer intresse. Så att nu folk har börjat köpa två, tre, fyra stycken av varje. Vilket också gör att det är svårt att få tag på. Där blir vi dyrare. Vilket folk som säger, de som inte vet, de tror att dyrare är bättre. Och sen kanske man får in någon, någon som inte är riktigt bra koll. Som börjar köpa för att någon annan säger det. Det intressanta med det här är just där, hur många man kan fråga. Har du provat? Och då, alltså, vem behöver inte prata om att har, så har du provat den här flaskan du köpte nyss för att eh, den är rare. Så, men har du provat någonting från det restrikt överhuvudtaget? Jag tror den frågan kan ha komma till många och så säger de nej. Eller så har de bara provat den vanliga standard, tolvan, inte vet jag, det är tio. Och så har de 25 och 30-åringar som de aldrig har provat, men de har bara provat tolvan. då blir det så här. Då är det ju investeringsmässigt. Då har du inte köpt det för att öppna den. För jag en är alltså, både du och jag är ju intresserade. Och vill ju gärna prova allt vi köper. Sen kanske man inte öppnar alla flaskor på en gång. Man har någon som har sparat till något speciellt tillfälle. Eller lägger undan för att man vill öppna den senare. Men man vill ju fortfarande kunna prova den nu. Så att vi får ju ofta tillfällen när vi går på mässor eller barer. Finns en flaska man har hemma och man vill prova den. Då köper jag gärna den. Fast jag har en flaska hemma just för att se... Är det värt liksom, hur smaken den här nu så vet jag vad jag har att vänta mig sen.
0: Jag tror också att det blir någon typ av ond egentligen. Om man tänker, det är jättepositivt att fler och fler blir intresserade av whisky överlag. Men jag tror också att det har mycket med att göra att de som väl kommer in säger inom de senaste tre åren in i, in i whiskyn. Och så ser de och hör massa artiklar, man ser massa reviewers, man kanske lyssnar på poddar när man pratar om vissa av de här destinerierna, så som Springbank, så som Glendronach och alla de här rekorden som slås av McCallan, att det ökar ett visst intresse att man vill ha de här flaskorna, samtidigt som att utbudet av dem blir svårare att få tag på. Och då med efterfrågan som ökar och ökar så ökar även priserna hos, på andra andrahandsmarknaden, på aktioner. Så att de triggar lite varandra, så att de nya entusiasterna ser och, och det talas jättemycket om de här distillerierna och, och jag måste verkligen få tag på dem. Och då ökar priserna och då helt plötsligt blir det en steg så de här omtalade whiskerna blir ju per automatik dyrare och dyrare. Så att det ökar lite varandra, både det här ökade intresset och slutpriserna.
1: Lite så är det. Vi pratar om det här mycket och vi ska inte fortsätta prata om så mycket mer. Men jag tänkte en snabb, har du tre förslag på ersättare på whisky som du skulle säga kolla på de här istället för att du ska få prova någonting annat än de här vi har nämnt nu? Alltså bara för att du ska få vigga byerna som, man, som du, säger, de du tycker är värda att kolla in som inte kostar skjortan och som kanske inte har samma rare- över sig, som liksom blir det att de släpper inte så mycket som det så det är inte samma association med dem.
0: Ja, nej men det har man väl, Aaron tycker jag absolut, after. Om man då tänker sig de här klassiska, ja, men det, det blir väl mer mot typ hållet och Glendronach och det, det hållet, fast det är lite Aaron är ju lite mer spännande också, de har väldigt många olika uttryck väldigt prisvärt till, till schysst till schyssta ABV och storlekar på flaskorna. Så är den tycker jag absolut är ett sådant. Sen tycker jag för att hylla något av våra svenska så tycker jag agitator. Absolut ett destilleri man kan titta in i som har väldigt prisvärda whiskys, har väldigt speciella, unika smaker som jag tycker också är värt att ersätta om du tänker att titta bara på de här utländska eller skotska framförallt och den här hypen runt om whiskyn så har vi ett destellir här i Sverige som gör otroligt mycket spännande whisky som är roligt att lägga pengarna på och prova nya typer av tag. Ja men jag fortsätter på svenska. Jag tycker high cost också för men, mycket av de här gamla eller gamla är det väl inte men mycket av det här cherryinflerade hittar även här i Sverige. Vi är duktiga på att försöka blanda in. Arran har ju också den här klassiska svenska cherry-röken för att nämna... En utländsk, men ta um, High Coast Berry. Menar, en, en, Är ute efter en Sherry så är det trevligt för fortfarande ett hyfsat bra pris. Så att jag tror ändå, titta inhemst. Eftersom även om intresset i Sverige ökar och ökar så har du fortfarande inte samma typ av fight för marknaden av efterfrågan som finns utomlands. För framförallt de här skotska. Har några inslängare där vi vill?
1: Jag ska måste slänga ett slag för som ändå man får väl säga att det är ju egentligen Springback. Men Kill Karen som inte har samma uppsving som Springback. Fortfarande lite svår att få tag på och kanske inte finns på hyllan. Det skulle väl
0: vara det, ja. att ja. det är fortfarande svårt att få tag på.
1: Ja, det, det förstör ju lite att den är lite svår att ta på. Men absolut inte lika prisutsatt som de andra decilinerna. Och det är fortfarande lite rökigt. Jag försöker fundera om man kan få in någon liten röksvängare där. Och går man på Isla så är alla de decilinerna stora och de börjar kosta mycket pengar. Men då är nästan som man ska slå ett slag för att Lafroig håller en lite billigare prisklass på deras instegsmodeller och sen deras lite finare, inte jättedyra jätte om du inte hoppar upp på typ 25-åring för då blir det fantasipriser återigen.
0: Ja, och även där så skulle jag kunna slänga slag för Ardbeg vad så får stötta på rätt platser. Alltså, alltså rätt flaskor. Alltså, visst, det är jätteintresse att prova alla de här 25- och 19-åriga och allting. Då släpper man. Man får inte glömma bort hur bra deras grundutserie är också. Den där Wii som var fem år, det var ju trevlig. Spännande. Man hade den här Up for Discussion, är också trevlig. Tian håller väldigt hög nivå för att fortfarande vara ganska prisvärd. Och den finns i tillgänglig. Och Uged Island som... Samma sak där. Visst, priset har ökat lite grann, men det är också en fantastisk whisky, men som också är tillgänglig. Så det är ju också en sån här stort distilli, väldigt, väldigt omtalat. Men tittar man på deras grundarutbud, eller grundutbud ska man säga, grundar, grundutbudet de har så är en väldigt starkt så kallad core range, som är absolut värd en titt.
1: Sista jag skulle slänga in och ändå nog ändå Glenelki, som ändå är, har blivit lite hypad nu på senare år, men är också fantastisk oviske, lite som Aaron kom in här på senare år. Samma sak egentligen så är det ju han som öppnade upp Glendronak, Bill Walker har ju flyttat över till Glen Ellica och Glen har släpps fantastiska grejer. Och du kan köpa både fina caskstrains, fina slutlagningar och även några single singelkask som inte ruinerar plånboken om du jämför med delar av de andra decilierna. Så att det är några av våra förslag på inte de minsta decilierna men inte de största heller. Men som vi tycker absolut är värt att köpa någon flaska För det finns många av dem på är väl Kill Karen, som har undantaget. Så att finns det någonstans att testa och köpa den. De är inte jättedyra. Jätte och du får en rökig slagdänga av den.
0: Viner. Det är tydligen ett problem. Med att det vaskas i stora mängder. För att de alltid har blivit dåliga eller felmärkta. Eller någonting sånt. Men då finns det. På fotografiska så driver en forskare Anders Krikton Fock. Och här får man reda lite på i dagens Nyheters artikel om hur det här går till. Och det är lite spännande måste man väl säga.
1: Ja, de har hittat helt nytt sätt för att rädda, som du säger viner som har blivit dåliga. Om det kan vara att de har Lagas fel, eller om det har varit korkskalat, eller det kom in luft eller något sånt där liknande. Och det är ju ett väldigt intressant sätt att se om det här verkligen funkar, eller om det här kan bli någonting för att rädda de här flaskorna som kanske inte ska behöva gå till spillo som man har lagt mycket pengar på.
0: Och det han gör, det är helt att bara prova olika typer av metoder för att kunna rädda vin, som då antingen har lite konstig smak, eller. Inte smaka det som förväntas att det ska smaka. Och vissa metoder är ganska enkla. Han provar på och blandar dem. Med vissa dåliga viner med då, ja, andra. Och sen skapar det någon typ av spännande, trevlig smak. Genom att blanda upp dem bara och göra en bländad av det som är kvar. Och sen provar han även lite mer udda metoder. Att han alltså blandar i olika typer av naturliga ingredienser. Och då försöker dra upp och ändra smaken genom att tillsätta saker som det, det är allt från svampar till olika typer av sjöväxter. Och, ja, det är väldigt spännande om man väl provar fram där Och det verkar ju som att ibland flyger ganska bra.
1: Ja, det är ju väldigt intressant att se. Och sen är ju frågan hur mycket det här flyger bland de här franska vingårdarna där man inte får ändra på någonting om man ska börja tillsätta andra saker i vinet för att få fram en annan smak. Men det, här, det borde ju egentligen vara samma sak som när du provar olika maträtter till olika viner. Det är ju en väldigt intressant artikel hela det här.
0: Ja, och han delar upp det i fyra stycken huvudkategorier då, hur man då kan återvinna olika typer av vin om det har blivit fel på ett eller annat sätt. En lösning till det här det är alltså att rebranda om vinet. Om det finns någon typ av. För jag menar vissa typer av viner och vissa typer av märken associeras med, med någon typ av kvalitet. Och om man inte uppnår den kvaliteten så kan man alltså bara rebranda vinet och liksom ändra den typen av smakprofil som man kan säga associerar med en viss typ av branding och ändra den. Och då kanske till och med ändra prisbilden kan jag väl tänka mig också. Då får jag försöka rädda upp det. Eller så är det då den här som Bländänden. Och göra en bländ. Att man blandar ihop olika typer av viner. Och försöker göra något spännande. Något nytt. Eller då i vissa fall. Genom att lägga till typer av tillsatser. Alltså då kommer det tillbaka med de här med, med typer av svampar. Och allt möjligt vad som man nu kan hitta. Som passar bra in och ändå skapar någon typ av känsla av vinet. Det är mycket snack om typ av mami och sådana typer av smaker. Jättestora avvikelser. Då kan man ju absolut göra något helt annat av det. Och då kan det vara olika typer av matlagningsvin kanske. Vinäger. Eller ibland använder det som ett alkoholfritt vin. Även om man kan tycka det är lite konstigt för att... <t- <t- om, om ett vin är dåligt, man, visst, det kanske blir helt annorlunda smakprofil om du är alkoholfritt istället. Eller, det sista lösningen är att är det helt utan räddning så kan man använda det för destillering av sprit, exempelvis.
1: Ja, det, är, det är ju bra att vi tänker på sådana här saker som faktiskt räddar, vi pratar mycket om miljön, som är kanske inte är det roliga sandhållsämnet, men som är ändå är viktigt. Det här är ju ett sätt att få bort vinsvinnet, som då heter. Istället för att äh, restauranger öppnar en flaska vin, någon kundrik som är ute sen. Och att det här fortsätter i omgångar. att man liksom kan lyckas göra något nytt med. Det. Som du ser, rebrandade för att få lite ny trafik om inte annat till restaurangerna.
0: Ja, och där visar ju på en typ av problematik som jag inte var så jätteinsatt i alla fall innan jag läste den här artikeln i dagens nyheter återigen. Och där visar det sig som att det finns en väldigt, väldigt stor vinsvinn. där ute. Och då är det ju framförallt då producenterna själva som antingen häller ut, det, och då kan det vara så att det säljs dåligt på systembolaget eller att man inte har uppnått den kvalitet man önskar eller att systembolaget har bytt ut sortiment på något sätt och då är det tydligen billigare att antingen ge bort det helt till någon som typ den här människan då som får försöka experimentera fram något kul av det eller så är det helt enkelt att hälla ut det och det här bottnar ju i för att undvika alkoholskatten så att det är alltså dyrare för producenterna att försöka rädda det på något annat sätt än att antingen ge bort det eller hälla ut det.
1: Ja, det är intressant ändå att man ska behöva hälla ut viner för att slippa, slippa allt det här. Och skatterna som vi har pratat om tidigare. Så alltså, det här är absolut ett sätt att ge en förnyelse. Och förnyelser är inte alltid dåligt. Jag kan förstå att ja, har man en flaska Amargå eller en Chateau Latour, att man kanske inte vill Hela ut den, den dricks den upp ganska frekvent på restaurangen om ingen dricker upp den. Och sen svårt att se att någon vill tillsätta något i den för att det ska få fram andra smaker. Även om det skulle vara kul om någon faktiskt testade det.
0: Ja och det är väl framförallt det man, man får försöka få höja genom att lyfta den här artikeln också. Och kanske öppna upp ögonen för det eller ha en attityd till att man ser det som något spännande. Ifall man någonsin skulle komma, komma över det. På, på exempelvis en restaurang där de säger att ja, men det här är ett räddat vin av den här människan, den här forskaren eller att de har försökt rädda det själva och gjort någon typ av blend eller någonting så då istället för att nej äh, det där skiter så kanske eller rebrandat då om man har gjort någon typ av helt annan blend och man försöker rädda upp det att, ja, men då ser de mig kanske lite av ett entusiastiskt intressant öga istället för att direkt bara tänka så nej för fan det där kommer jag aldrig i med Men ändå tänker jag att ja, men det, det kanske ligger något i det här. Det är kanske är värt att prova i varje fall.
1: Det tycker jag absolut. Ja, det här skulle vara något som skulle faktiskt vara kul att testa om man fick fram ett gäng viner. Kanske något vin som har stått uppe i två veckor som då har liksom blivit lite dåligt överoxiderat och sen dricka det som det är och sen tillsätta det här för att se vad som händer med det och liksom då går räddare. För då kan du få förhoppningsvis kanske till och med två viner inom samma vin eh, som du då inte behöver hälla ut för att det det händer ju att man öppnar en flaska vin på helgen och så kanske man blir sjuk eller man kanske reser bort eller gör någonting och sen bara, aha, nu har inte jag druckit upp flaskan för att man skulle upp tidigt och vad det nu kan vara. Att man ändå har chansen att då kanske göra något annat kul med den flaskan. Uvertaget bara.
0: Ja visst, och menar, folk som håller på med det här är ju, i alla fall i det här fallet så är det ju experter som liksom försöker hitta fram någonting som verkligen funkar. Så är man orolig över kvaliteten eller något sånt där man skulle komma över någon sån rebrandad eller någon typ av Ja, men lagt till lite alger eller vad det nu kan vara för att liksom rädda vinet så, så visar det ju på tydligt av den här artikeln i fråga att det, liksom, det ska funka också så att kvaliteten inte behöver vara någonting som man blir i efterhand bara för att rädda vinet. <skratt> Vet du vad som händer nästa vecka då?
1: Ja, då, då hoppas jag att det är släpp.
0: Men det är släpp. Det är alltid släpp. Är det många släpp? Nej det är inte alltid släpp men nästan alltid släppt. Allt. Men det händer nästa vecka. Har ja. du... Ja, vi har ju ett koncept här i podcasten när vi <laughs> nämner några av kommande släpp. Ifall du är nylyssnare eller någonting, det är, det är någonting vi är dåliga på. Det är liksom att upprepa sådana här lite kort information för nya lyssnare. Men det gör vi och delar med oss av, det kan vara högt och lågt, det kan vara någonting vi verkar tycka är spännande eller någonting vi tänker prova eller någonting som vi har provat som återkommer eller någonting. Det kan vara högt och lågt. Nu kommer de här. Spänn- mest spännande i hela avsnittet. Oj, oh yeah.
1: oh yeah, Det är ju verkligen det. Speciellt om du lyssnar nu ganska långt efter och tänker om jaha. Där finns ju inte kvar det här utgått redan. Eh, men det är ju stort släpp. Det är lokalt och småskaligt. Det är webbsläpp och det är tillfälldsartiment. Så nu blir det en sån här stor lista man ska gå igenom. Och så ska man lägga upp på en Excel-ark och så ska man ju välja på kvalitet och så kommer man kolla och nej, så, så, så noga går vi inte igenom jo, då. Jo, visst är det. <laughs> det är en hel dag vi lägger på att gå igenom det här för att få ut våra släpp här. Men mitt första som nu... här är en reservation för att jag hittar den inte nu på webbsläppen men söker jag på den så finns den fortfarande kvar på webblanseringen så att jag håller den lite öppen så att folk vet om det ifall den här försvinner nu tills, tills släppet kommer. Och det är att eh, Paul Roger, champagne, ...släpper sig in QV Sir Winston Churchill 2008. Och vi har ju pratat om 08 i den här podden.
0: Ja, det är ju då ett eh, år.
1: Det är ju ett dunderår. Och 08: så alltså, pratar vi inte Stockholm, utan Stockholmarna. Vi pratar årgången 2008. Vi var ju när jag tidigare, första avsnittet, typ krig. 2008 släppte på systemet. Och Winston Churchill 2015 släpptes för inte så länge sedan. Så nu släpper de ju det som liksom en gammal årgång igen- och den är inte billig. Men det är inte 08 2999. Så att det är en dyr flaska, ja. Men 2008 är väl en av de bästa årgångarna- sedan typ 96. Så att vi måste ändå slå ett slag för att uppmärksamma- att det kommer tillbaks en gammal goding här- om man vill köpa en champagne- som man troligtvis kan avnjuta direkt. Som troligtvis fortfarande smakar ungt. Men du även kan spara- i fram, till en framtid där du liksom vill öppna upp- och fira någonting riktigt speciellt. För den här har ju lagens potential. Och Paul Roger ett bra champagnehus finns ju på de flesta systembolag, de vanliga. Men eh, måste ändå slå slag för det här. Eh, så att eh, med reservation med att de inte ändrar det här- eftersom jag inte hittar den på själva webblanseringen. Men den finns när man söker på den. Så Paul Roger QB Sir Winston Churchill 2008 eh, släpps den- Åttonde i andra.
0: Jag valt raka motsatsen till champagne, och det är en porter. Och det är inte mindre än Nerkes kulturbyggeri Husings-Skogsporter som släpps den andra för 43 kronor på 9,3 procent i en 33-flaska. Och Vi har pratat tidigare om närkeskulturbryggeri. Det är en riktig höjdare enligt mig. De gör mycket som passar min palett. De håller till i Örebro. Och kommer med väldigt väldigt ändå roliga högkvalitativa släpp. Är min summering av det hela. Allting jag har provat av dem tycker jag fastnar. Det är mycket för att de gör mycket av... Det här lite mer industriella. Jag vill inte säga skitigt, men lite mer min palett så att säga. Det är, det är spännande smaker, det händer väldigt mycket. Det är stora smakprofiler som ger väldigt mycket och är roligt att prova. Så jag håller det kort bara för att vi har pratat om dem förut. Nerke skulpturbegri, husingskogsporter släpps den femte i andra.
1: Ja, det är inte helt fel det. Och jag ska också välja Någonting som också inte är helt raka motsatsen kanske. för det här var När jag såg det här släppet så blev jag lite intrigad om man ska säga. Och det är ju Brutes som släpper en sider som heter Shore Y inom parentes P och sen Not 2021. Så att det är ju en äppel och päronsider med skal från druvor och Pinot Noir och eh, någon fransk Blaufräknisch står det typ. Men det är lite kul det här ty- konceptet med att de har haft i skal från Pinot Noir och en annan druva i en äppel- och päronsider. Det blev lite intressant att tycka. Vi har haft brutes tidigare i podden också så att det vi ska gå in på jättemycket så. Men de tillverkar b- bra sidor och är på en 750 ml flaska på 7%. Priset är 159 kronor. Så att det kostar lite mer, men du får ändå 750 ml perfekt att dela på. Och måste ändå slå ett slag igen för kvalitetssidor. Det är en helt annan sak än när man var mindre eller yngre och drack sina Rekordelig och Halmstad Crush och de där som är lite sliskiga kan man väl säga. Så tycker jag att man får en helt annan smakutlevelse på det här. Så att min rekommendation är... Brutes, Shore, Y, Pino 2021. 159 kronor släpps den femte
0: i andra. Och det var det. Vad kul det haft. Ja, ja, det har vi ofta. Och det var sista vattenhållsnittet ja. för i
1: år. Han var skönt.
0: Nu har vi kört hela januari ut. Och det har ändå varit bra, får man säga. Det, det, det kändes som att man behövde det faktiskt.
1: Ja, det blev ingen loka provning.
0: Nej, det blev det inte heller. Det är ju någons fel ja.
1: vi, vi skyller på att alla butiker låg för långt bort från oss
0: Ja, och det är ingen som är intresserad av lokapråkning hela, ah. alla vet att allting smakar Loka skit. är ju nej.
1: Jo, nej, Jo det ser ut
0: Ja, har du någonting att säga om det vi har sagt så kan du höra av dig till våra sociala medier, där heter vi Desnackaralkohol Vi har även en mail som är kontaktatdesnackaralkohol.com där du kan skicka iväg dina funderingar eller kommentarer eller vad det nu skulle kunna vara.
1: Nästa vecka kommer vi prova något alldeles nytt och fräscht från Agitator så att eh, ni får väl sitta och hålla er en vecka till. Men ja. snart så.
0: Då sätter jag i tomma och bara blickar på väggen och väntar.
1: Ja, och som vi gör. Det är lika kul som att kolla på mål och vägtolka.
0: ja Men annars så önskar vi en trevlig helg om du lyssnar. <laughs> ja, i och för sig. Oavsett när du lyssnar på det här så hoppas jag att du har en trevlig helg. Och att du har lyssnat kort.
1: Så hörs vi nästa vecka.
0: Hej då!